0: Vamos para a palavra? Você está com fome de Deus? Deixa eu dar mais uma chance. Tem alguém com fome de Deus? Sabe por quê? que? Se... É importante que você esteja com fome. Porque a tua fome vai fazer toda a diferença. Na ministração, no culto, naquilo que o Espírito Santo vai falar. Você sabe que... Deus traz algumas coisas né, antecipadamente, mas na hora, dependendo do seu coração, Ele fala é, algumas coisas no momento, amém? Improvisadamente Deus faz isso, e isso é maravilhoso. Se fosse algo somente preparado, é, cronometrado, é, arquitetado somente por mim, ia ser uma palestra, sim ou não? uma palestra, um estudo, uma aula mas como não é um culto a Deus, o Espírito Santo flui com liberalidade com liberdade, ele tem liberdade aqui? então ele pode fazer o que quiser Jesus mandar eu soltar o microfone eu solto o microfone, se ele mandar a gente ir até meia noite, a gente vai até meia noite, se ele quiser exortar você especificamente ele te exorta especificamente mas só fique pronto e receba o que Deus quer te falar, com alegria, porque o Pai que ama, corrige, amém, igreja? Antes que você ache que eu sou o Pai, não sou eu o Pai, o Pai eterno, ok? O Pai das luzes, então vamos lá, vamos orar só mais um momento, papai, obrigado pela tua palavra, pedimos Espírito Santo a tua revelação, a tua sabedoria, nossa mente é muito limitada, nosso cérebro é extremamente limitado. Mas, Senhor, nós temos o Teu Espírito para nos ajudar a entender as coisas espirituais. Papai, Tua palavra, o Senhor diz e nos exorta. Se não entendemos é, de algumas coisas espirituais, como é que o Senhor compartilhará outras ainda maiores? Então, Pai, estamos diante... De ti, da tua palavra Explica-nos os teus mistérios Os teus oráculos Da forma que desejares Nos leva a níveis mais profundos Desmistifica algumas coisas Que talvez a gente complicou Papai, nos ajuda a entender Das coisas simples às mais complexas Em nome de Jesus Amém, igreja Amados Como eu já dei um breve spoiler ali no louvor O Senhor me me pediu para falar junto com vocês. E não só para vocês, para mim também. Estou me auto-ministrando. O Senhor quer falar conosco hoje sobre paixão. Diga isso, paixão. Se você não achar muito chato e inconveniente. Se você quiser repetir para alguém aí. Fala assim, Jesus vai te fazer se apaixonar de novo. Vai lá. Quebra essa timidez aí. Fala para um desconhecido você vai se apaixonar de novo. Amém? Queridos, e deixa eu te falar, deixa eu te adiantar. A paixão a qual eu estou proposto aqui a falar, não é uma paixão carnal, uma paixão humana, uma paixão natural, porque a gente costuma falar de paixão, né? Ah, o fulano está apaixonado, ai que bonitinho está apaixonado, ai, se apaixonou. A, a Bíblia também vai nos exortar sobre as paixões mundanas, sobre as paixões da carne. Mas eu, eu quero trazer essa palavra para um contexto de pureza, para um contexto de espiritualidade e santificação. E dizer que sim, eu e você precisamos estar apaixonados por Jesus. Ele capturou o nosso coração. O Senhor, amados, Ele fez algo tão lindo na minha vida, na sua, eu creio em nome de Jesus, e se não fez, Ele fará. Porque Ele é fiel, amém? Para cumprir o que prometeu, algo tão lindo. Que essa obra é tão incrível, é tão excepcional, que ela captura o nosso coração, o nosso olhar, a ponto de nos deixar extasiado. A ponto de nos deixar até mesmo é, é, vamos usar de forma Bacana essa palavra hipnotizado positivamente falando de uma forma boa. Amém. Amém, igreja. O Senhor quer capturar o seu coração, ele quer trazer de novo brilho para os seus olhos. Sabe por quê? Você já viu alguém apaixonado? Já viu alguém feliz? Já viu alguém que ama o que está fazendo, que que ama o que está se tornando, que ama o que está acontecendo? Essa pessoa ela está completamente extasiada. Ela é, ela, ela é empolgante Ela é entusiasmada Ela é envolvente Ela, é, ela contagia É como uma Pense que nosso espírito é... Vocês já ouviram falar do desastre de Chernobyl? A radiação Milhares de pessoas ali Centenas morreram Por causa de uma explosão nuclear Né? explodiu um duto, um reator e as pessoas morreram, outros morreram depois, o câncer, enfim. Mas eu quero falar da, da, de uma radiação espiritual que contagia e contamina de forma boa, uma pessoa apaixonada por Jesus, que está sendo transformada, uma pessoa que está constantemente se colocando debaixo dessa, dessa radiação de Jesus, se expondo a presença de Deus, ela vai ser completamente contaminada contaminada, possuída pelo Espírito Santo, a ponto de exalar esse perfume de Jesus igreja, a ponto de, de frequentar e transitar em ambientes e mudar situações e mudar contextos, amados a paixão ela é o combustível necessário para que a gente possa ir adiante, esse sentimento igreja, ele expressa intensidade, entusiasmo, é quase impossível você ver uma pessoa apaixonada perdendo a força, perdendo a energia, como eu te disse, nós estamos falando de uma paixão por Jesus, amém? Uma paixão pelo reino, então todas as vezes que eu e você estivermos tomados por essa paixão, tomados por esse entusiasmo, por essa intensidade, Intensa necessidade de servir a Deus As nossas forças serão conservadas Nós seremos preservados A nossa força, ela, ela permanecerá, amém? A energia que nos faz ir adiante O combustível que nos move Ele continuará sendo é, é, Constantemente nos abastecendo e nos conduzindo Tudo bem até aqui? Você entendeu até esse, esse momento? Deu para entender? Só que a grande questão é o seguinte, igreja Como se tornar alguém apaixonado? Talvez você pense Pastor, tudo bem Eu entendi sobre isso Eu quero me apaixonar por Jesus Mas Pastor, está difícil se apaixonar por Jesus Está difícil se apaixonar pela palavra Está difícil se apaixonar pelo reino de Deus Está difícil a... Talvez você já se apaixonou E precisa resgatar esse amor mas talvez você está olhando em volta e você está vendo que a maioria das pessoas, ao invés de estarem como eu relatei e como eu desejo que a gente esteja ao longo da nossa vida até o fim, você vai constatar junto comigo que a maioria das pessoas não estão assim. Estão decepcionadas, estão frustradas, estão desanimadas. Então como ser... Alguém apaixonado Como de fato andar nessa alegria Constante Se ao meu redor Eu só vejo frustração Abatimento, desânimo Desafio, sim ou não? Então vamos tentar resolver isso Provérbios 19, vai lá Uma frase de Provérbios 19, capítulo 20 Dentro da palavra de Deus Amado, você vai encontrar uma infinidade De respostas Para essa pergunta que a gente colocou Mas Dentro disso aqui Eu só queria é, Tentar trazer uma, uma solução Para esse momento, uma resposta para esse momento Então, Provérbios 19 Verso 20 Vai dizer assim Ouça conselhos e aceite instruções vamos, vamos ler isso em voz alta diga assim vai lá ouça bem é, como que diz? simétrico não tá uma bagunça mas deu para entender amém? sinergia que fala não? quando tá entrosado né? mas você leu? você leu? lê de novo em voz alta para você vai Palavra de Deus Leia, um, dois, três E? Sendo sábio Então deixa eu te responder isso aqui Aprenda a ouvir quem tem paixão, amados aprenda a ouvir quem está apaixonado, pastor como é que eu resgato a paixão, como é que eu volto a estar apaixonado, ou como é que eu desenvolvo isso, aprenda a ouvir quem está apaixonado, aprenda a ouvir quem tem paixão aprenda a ouvir quem tem brilho em seus olhos, sabe por quê? porque se você ouviu desmotivado, como eu disse a radiação, aquilo que contamina para o bem também contamina para o mal, amém igreja? se Jesus é
1: aquele que nos dominou Se o Espírito Santo é, Ele nos possui Amém? O Espírito Santo de Deus nos possui De nós flui o que? Rios de águas Vivas Então assim como alguém que ama Jesus Contamina outros para o bem Para a salvação
0: Aqueles que estão desmotivados e Desanimados inconscientemente Não por mal, acabam fluindo de si Águas Que não matam sede pelo contrário, acabam frustrando e abatendo também, então você vai ouvir conselhos e aceitar instruções de quem? De quem está apaixonado, de quem aprendeu a conservar o fogo em seus olhos, lembra da canção? O fogo em seus olhos, ou outra canção que eu lembrei, preparando essa mensagem, é, deixa queimar? Essa canção deixa queimar nada mais, nada menos do que é exatamente isso. Deus, me deixa permanecer apaixonado por Ti. Conserva o fogo em meus olhos. Conserva a chama do meu coração acesa. Que é estranho falar, né? Deixa eu queimar. O ímpio vai pensar, opa, que, que história é essa, né? Você já, quem já usou drogas aqui? Não, ninguém? O ímpio que nunca ouviu falar de Jesus, ouve a gente cantando, deixa queimar, o que ele pensa? Dando bola de neve ainda, né? O que, que esses caras, o que está acontecendo ali, né? Deixa queimar o quê, né? Então, é estranho, sim ou não? Então, deixa eu é... deixar mais... mais simplificado a mensagem do deixa queimar. Na verdade, Deixa Queimar é, é, foi extraída de, de um profeta do Antigo Testamento. Amém, igreja? Quando ele diz que os seus ossos ardiam fogo, que o consumia. Quando ele tentava se calar, este fogo não se apagava e não o deixava se calar. Então essa canção foi inspirada nisso. Mas não tem nada a ver com a mensagem. Não sei porque que eu te falei isso, mas enfim. O Deixa Queimar é justamente isso. Deus, me mantém apaixonado. Me mantém com fogo em meus olhos Me mantém com os meus ossos ardendo em chamas Você já pensou ser como Eliseu? Ser sepultado? E estar só o esqueleto seu? E alguém tocar no seu osso e reviver? Já pensou nisso? Pastor, isso aí é ficção Isso aí é fantasia É filme do, do Senhor dos Anéis, do Harry Potter Não é igreja, é verdade, aconteceu você sabia que é possível que isso volte a acontecer? quem sabia que sim? quem gostaria que sim? imagine alguém te sepultando, amados você está lá, já está lá na glória. Nem lembra mais que o teu corpo ficou aqui. E alguém tocar no seu cadáver. E for curado de um câncer. E alguma coisa sobrenatural acontecer. Sabe em que condições isso pode acontecer? Somente alguém que se apaixonou, permaneceu apaixonado. E viveu apaixonado por Jesus até o fim. Mas essa pessoa ó, certamente ouviu conselhos e aceitou Instruções. Em meio à frustração da multidão, sempre haverá alguém motivado. tu que alguém e diga: por, por favor, procure um motivado, para o seu bem, amado, para o seu bem. É exatamente dessa pessoa que você deve ouvir conselhos e instruções. Dessa forma, você vai adquirir, como o texto diz, sabedoria. E através da sabedoria, eu vou fazer só um, um, um gancho aqui com a mensagem de domingo, a sabedoria vai nos conduzir ao propósito, amém? Nós falamos de propósito domingo passado. E por que, que eu estou falando de propósito junto a esse texto? O que, que tem a ver? Porque o verso 21, a continuação, vai dizer assim, ó, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do. Do Senhor. Então vamos combinar os dois textos? Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sábio. E, contudo, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então quando você aprende a, a abrir os seus ouvidos, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então aquele que está apaixonado, que está faminto certamente da sua boca fluirá a palavra de Deus o motivado motivará o apaixonado ajudará outros a se apaixonar dessa forma, você se tornará sábio, e essa sabedoria não segundo o homem, mas segundo Deus te ajudará no cumprimento do propósito, então deixa eu, eu bagunçar a sua vida hoje, eu estou disposto a botar uma pulga atrás da sua orelha essa noite, eu não, Jesus você tem um ano inteiro pela frente ainda, e posso te falar uma das coisas que Jesus mais faz que o evangelho mais faz lembra da ilustração que, que, eu, que eu trouxe aqui para vocês, da, da visão espiritual que eu tive Jesus bagunça para arrumar as coisas amados o Senhor tá bagunçando a sua vida mas fica tranquilo ele vai arrumar ele é especialista em pôr a casa em ordem. Mas para que isso aconteça, a reforma é inevitável. Você recebe isso, teu espírito? Se você não receber, você vai continuar desse teu jeitinho. Mas se você quiser, de fato, se você tem uma necessidade, assim como eu de ser alterado de ser melhorado, de ser aprimorado de ser mudado espere demolições espere bagunça espere reformas porque é necessário amém? então a pulga atrás da orelha é essa você tem planos mas o que prevalece é a vontade do seu Deus se de fato você o ama e se de fato você permanecer em sua presença os planos dele vão prevalecer na sua vida você vai fazer planos, vamos resumir: você vai fazer plano. Eu vou, lembra que o apóstolo Paulo disse assim: ó, não diga, irei para lá ou irei para cá, farei isso ou aquilo. Antes, diga, se Deus quiser, farei. Sabe o que, que muitos de nós fazemos? Eu vou fazer. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou estudar isso, eu vou estudar aquilo. Eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com, com aquilo. Mas se tememos a Deus, igreja, e se estamos adquirindo sabedoria, ouvindo conselhos, aceitando instruções, adquirindo a sabedoria do céu, nós vamos parar e pensar, opa, mas qual é a vontade do Senhor, meu Deus? E por que, que eu estou falando disso? De conselho, de instrução, de sabedoria? Porque essas coisas estão vinculadas à paixão. Se você deixar de ouvir conselhos Se você deixar de ouvir instruções Se você rejeitar a sabedoria de Deus Se você negar o propósito do céu Em questão de poucos anos O fogo que ardia se apagará O amor que você tinha irá escorrer pelos dedos Mas se você aceitar a instrução e o conselho do seu pai Ainda que difícil seja Ninguém está falando que é fácil, amém? Ninguém está falando que é fácil. E ninguém nunca disse que é simples. Jesus falou que é possível. Eu venci, não foi isso? Eu venci. Vocês também podem vencer. Então, sim, vai ser difícil. Vai ser difícil você olhar. Talvez, quantas pessoas já fizeram isso? Quantas? Centenas, milhares de homens e mulheres de Deus que, que concluíram, vamos falar ali de, de, uma, de uma, uma profissão. Se formaram ali em engenharia... Estavam ricos em sua profissão... Jesus falou assim... Você está feliz? Para o camarada... Estou feliz... Você está satisfeito com isso que você construiu? Estou satisfeito com isso que eu construí... Jesus olha para ele e fala assim... Você me ama? Eu te amo... Abre mão de tudo isso aí... E sai daí... Faz outra coisa... Começa outro ciclo... Começa outro processo... Você está feliz? Você quitou o carro... Puxa, pastor, olha que vitória. Você mostra o bloquinho vazio, né? Quem já fez isso? Eu já escrevi atrás, quitado em nome de Jesus. Era a primeira parcela. E quitamos, né? Você quitou no, 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 no outro dia que você quitou. Você tá, é minha, agora é minha. Jesus fala, engano, Senhor. Muitos são os planos do teu coração, mas o que prevalece é a minha vontade. Dá. Dá. Mas por que você não mandou dar antes? Deu? Porque deu o fulano assumia, né? As parcelas, não, o que você desce a benção e não é né? a maldição. Amém, igreja? Você falou, não, agora é meu. O Senhor falou, não, agora não deu nada. Tudo que é seu é meu. Dá. Agora eu vou desfrutar. Não, não vai. Dá. Abençoa, faz. Então você tem planos, o Senhor também tem. O que prevalecerá? Os seus ou os dele? Não tem como viver de forma contagiante, igreja, e apaixonante Se você não amar Deus Se você não amar os propósitos dele E se você não amar a si mesmo Diga, eu preciso me amar também Um dos segredos para se ter uma vida abundante É ser alguém que acredita em si mesmo Deixa eu te perguntar hoje aqui agora Como é que está a sua autoestima com relação a si mesmo? O amor próprio não é pecado, sabia, igreja? Sabe o que é pecado? Pecado é você confiar no teu braço. Porque a palavra vai é dizer, maldito homem que confia em si mesmo. Maldito homem que confia em seu próprio braço. Confiar. Então eu sei que eu não confio em mim mesmo. Eu não confio em meu braço. Mas há uma grande diferença em acreditar em quem eu sou. Acreditar no meu propósito Acreditar que Deus me ama Acreditar que eu estou sendo Construído dia após dia Para algo grande Para o Senhor e não para mim Amém? Se acredita em si mesmo, responda para você Como é que você começou Esse ano? Com um sentimento de fracassado Com uma sensação de Perdedor, ou você de fato Entende, porque em nome de Jesus, amados. Entenda que o acreditar em si mesmo não é acreditar em seu talento ou potencial. Porque tudo que você tem vem de Deus. Então quando você acredita em si, você está dando crédito a Deus. Porque quem te criou? Não foi o Senhor? Sim ou não? Deus te criou. Te ama? Sim ou não? Agora deixa eu te falar. Se Jesus te ama, quem é você para não se amar? Que tipo de ser humano é você? que vai contra a vontade de Jesus se ele, se ele morreu por mim, por você numa cruz, e se eu olho para mim e não me ame, não acredita em mim o que, que eu estou falando? Jesus, o seu sacrifício foi em vão a sua morte foi em vão o que o Senhor fez por mim foi em vão então, não há nada mais destrutível do que um ser humano que não acredita em si ou, 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 ou melhor que não acredita naquilo que reside dentro dele porque eu só posso acreditar em mim, igreja, porque o Espírito Santo de Deus mora em mim. Amém? Se você for falar com. Muitas, nem todos, mas muitos do mundo, do, quando eu falo do mundo, pessoas que não amam, não conhecem a Deus, não nasceram de novo, muitos vão falar: por que, que tem tanta, tanto suicídio? Porque as pessoas perderam o amor próprio, perderam a capacidade de se amar, perderam a, a perspectiva da vida, a esperança, hoje em dia nunca foi tão grande o índice de suicídio entre jovens, adolescentes, 12, 13, 14, meu Deus, com 12, 13, 14 anos, eu estava jubilante de alegria, eu estava feliz, sim ou não? Então o que tem acontecido hoje? Que jovens de 14, de de 16 estão se cortando estão se mutilando, estão amarrando uma corda no pescoço estão se entupindo de remédio porque não querem mais viver, o que é isso? é a falta do amor próprio então quando eu não consigo me amar, eu vou ter dificuldade de me relacionar com Deus, olha só vou, vou citar um ímpio aqui um gênio, mas um, um homem que morreu sem o Senhor, até onde nós sabemos Thomas Edison quantos conhecem Thomas Edison? Todos conhecem? A maioria? Thomas Edison, igreja, fez descobertas que mudaram o curso e a história da humanidade. Mas sabe o que ele ouvia na escola? Alguns professores diziam para ele que ele era burro demais para aprender qualquer coisa. Ou seja, ele ouvia... É, ao invés de encorajamento, desencorajamento. Ele ouvia palavras de maldição. Ele ouvia coisas contrárias. Mas se eu creio que se esse camarada não acreditasse... Naquilo que o Senhor havia colocado dentro dele... Ele jamais teria feito descobertas das quais ele fez. Se você não acreditar naquilo que, que, que Jesus injetou em seu coração e seu espírito... Talvez você não conseguirá viver todo o plano de Deus todo o propósito do céu então acredite em você acredite aonde você pode chegar, lógico não vá sozinho, se você for sozinho você não vai conseguir, amém? você vai ter dificuldade, por isso nós lemos, muitos são os seus planos mas o propósito do Senhor é
1: perfeito e esse prevalece, se você acreditar no propósito de Deus, se você amar a Deus, se você amar a história dele a sua vida se você se amar não haverá
0: limites Não haverá limites, igreja Nós descobriremos tudo o que Deus quer que a gente descubra Nós conquistaremos, construiremos E chegaremos aonde o Senhor quer que a gente chegue Agora faz sentido a construção? Que está em completa demolição? Faz sentido? Porque talvez a nossa visão, talvez não eu e vocês somos seres humanos, nossa visão é muito limitada. A gente está se restringindo a algo pequeno. Por quê? Por causa do medo, por causa da covardia. Por causa de muitas coisas que passam na nossa cabeça, no nosso coração. E, e Jesus vai vir com a reta escavadeira. Ou melhor, eu sempre quis ver aquele negócio trabalhando. E eu estou vendo aqui no meu, no, no meu espírito. Sabe aquela, aquele negócio de desenho, aquela bola de chumbo assim que vem assim? ó, E dá uma só. Talvez esse vai ser o seu ano. E não fala estar tá amarrado em nome de Jesus porque não é maldição. É para seu, o seu bem, para a sua edificação. Uma bolona de chum bem grande do céu, assim. Um anjão bem forte, assim, ó. E ela vai vir, ó. E bum, tudo que você, todo o castelinho que você construiu. Tudo que você achou que era forte. Tudo que você achou que duraria. Tudo que você achou... Que, que permaneceria, o Senhor derruba mas fica tranquilo, descansa ele faz de novo e faz melhor faz melhor quando ele, quando ele faz Jó passar por tudo aquilo, igreja, no final do livro todo mundo chora perde filho, perde tudo, mas no final lá no 42 do capítulo de Jó ele fala assim a minha boca falou de loucuras eu cogitei coisas que eu não sabia eram grandes demais para
1: mim antes eu te conhecia de ouvir falar só que agora os meus olhos veem o que o Senhor pode fazer talvez
0: na demolição você vai começar a se lamentar igual o Jó e vai falar, falar, falar que nem uma matraca pelos cotovelos e o Senhor quer ti é ti, só que chegará um momento que ele se colocará de pé diante de ti e vai julgar, então cuidado com o que você fala, cuidado com a murmuração, cuidado com, sabe, com, com o desejo do alho e da cebola, puxa Deus me fez livre e eu estou com saudade do alho e da cebola, cuidado Jesus te fez livre e você está querendo retroceder, voltar atrás Fica calmo, persevera, aguenta o processo. No final essa
1: declaração será feita por mim por você. Hoje os meus olhos te veem. E sabe o que é mais legal no final do livro? O Senhor restitui o seu servo Jó em dobro. Por que, que eu estou falando isso? Deus não quer te prejudicar. Não quer tirar nada de você.
0: Pelo contrário. Ele quer te restaurar, te edificar, te salvar te construir, te fazer grande diante dos seus olhos você recebe isso? só que sabe qual é o outro desafio que eu e você vamos achar para viver tudo isso que eu estou te falando? Mateus 6,22, abre aí Mateus 6,22 os olhos são a candeia do corpo se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz, igreja, deixa eu te falar você sempre verá o mundo através da sua ótica Através dos seus olhos, inclusive nós lemos a Bíblia através dos nossos óculos, através dos nossos olhos. Muitos de nós interpretamos como queremos, muitos interpretam de acordo com o seu contexto cultural, social, de acordo com os seus sofrimentos. Muitos de nós lemos a palavra de Deus e, e, e ela se torna viva, de uma, e por isso que a palavra é viva, porque ela fala de forma singular para cada um, para cada momento, mas entenda que os seus olhos precisam ser bons, bons em qualquer circunstância, em qualquer momento, porque se os seus olhos não forem bons, vamos, vamos dar o um exemplo que eu já citei aqui a Bíblia, se os seus olhos não forem bons, vamos, vamos falar assim, se você for um cara avarento, egoísta, orgulhoso, você vai ler a Bíblia, e quando você vê falando, eu falei de avarento, quando você vê falando aqui, de semeadura de oferta, de ajudar o próximo, de perdoar teus olhos não são bons você vai interpretar aquilo de forma equivocada você vai falar, não, isso aqui não é verdade isso aqui não é pra hoje, não pode ser, não é literal, isso aqui é simbólico, isso aqui é para outro tempo, isso aqui é fictício, não é verdade então, se os seus olhos não forem bons, você interpretará o mundo de acordo com os seus olhos então, se você é alguém, por exemplo, que vive falando dos outros, falando mal, fofoca, seja o que for, murmurando, você sempre vai achar que estão falando de você também. Por quê? Porque os seus olhos não estão ajustados, não estão bons. Se você é alguém de mal com a vida, você sempre sentirá raiva de alguém que está feliz. Já teve essa, essa experiência? Que raiva desse irmão! Já teve? Vai, confessa aí, ergue a mão em nome de Jesus. Ergue, todo mundo ergue a mão, para de mentir. Vai lá. Ah, você nunca teve raiva de ninguém? Então ora por mim, mano. Puxa, olha só. Inclusive, a Bíblia, uh, o Salmo 72, uns salmos de, da família de, de Azaf, ele começa falando isso. O que vale ser fiel? O que vale ser temente? Olha o ímpio, nem né? gripe ele pega. Já leu esse salmo? Lê em casa, Salmo 72 ou 3. O ímpio nem gripe, nem resfriado pega. Olha lá o, o abençoado andando de lancha, de jet ski, rouba. Falcatrua, deve todo mundo, imoral.
1: E eu aqui fiel, temente a Deus, andando de mobilete. Pagando um preço danado para pagar aluguel.
0: Temente, fiel a Deus, então parece injusto parece desconexo, parece estranho, mas se os seus olhos forem bons, você verá o processo de forma saudável, amém? Você verá que o ímpio, no final de tudo, ele prestará conta de todas as coisas, e você que permaneceu fiel, tem para si uma morada eterna, amado, enquanto o ímpio, que não quis amar Jesus como você amou, ainda que desfrutou de regalias e todas as coisas que você sonhou ter e nunca teve, esse mesmo talvez desfrutou de 80 anos da vida, é, de, de uma vida é, de, de regalias, lembram do, do Rico e do Lázaro? Lembram? Mas esse camarada agora morreu. E o que sobrou? O que ele levou? Louco, hoje pedirão a sua alma. O que você fez, edificou, construiu, para quem será? Para quem você vai deixar? Para onde você vai levar isso? E o, e o, e o Lázaro, o leproso lá, mendigou a vida inteira, amados. E ele estava onde? No seio de Abraão, desfrutando da eternidade. Enquanto o rico, avarento, miserável, que foi egoísta a vida inteira, implorava, pede para o Lázaro molhar. A, a minha língua com água Porque esse lugar é terrível Então deixa eu te falar Eu amo falar de eternidade Sabe uma pessoa que não quer a eternidade Sabe o que ela está fazendo Ela está É a mesma coisa Que o Senhor estivesse assim ó Abrindo uma maleta para você Vamos dar um exemplo Falando assim, filho Eu tenho 10 milhões de reais para você Só que você tem no bolso 5 centavos Alguém que não quer Jesus e não quer desfrutar da eternidade, sabe o que ele está falando? Não, Jesus, obrigado. Pode ficar com os teus 10 milhões. Eu quero os meus 5 centavos. Terrível, amados. Eu, eu lutei pelos 5 centavos. Eu vou Permanecer com meus cinco centavos e Jesus falando, meus filhos, eu tenho abundância de vida, eu tenho muitas coisas, eu tenho, eu tenho coisas excelentes e maravilhosas para você, então essa é a loucura de alguém que olha para a cruz, para o reino, para o evangelho e despreza a cruz e despreza o evangelho. Só que, para a graça e para a glória de Deus, nós fizemos e tomamos a decisão certa, amém, igreja? abandonamos os nossos cinco centavos e abraçamos as riquezas dos céus juntar tesouro nos céus então consideramos tudo como não foi isso que Paulo falou tudo como Qualquer banquete que a terra possa me oferecer. Qualquer manjar que eu possa ver ali fora. Nunca, jamais será suficiente ou comparado. àquilo que Jesus já me mostrou. E aquilo que Ele ainda irá e há de me revelar. Porque nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. E nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado. Para aqueles que o amam. Para aqueles que o temem. Se os seus olhos não forem bons, igreja. Se você é alguém que não se ama, encontrará dificuldade de amar alguém. Encontrará dificuldade de amar alguém e a Deus. E a forma que você, deixa eu falar algo para você, a forma que você trata as pessoas, a forma que você trata as pessoas diz respeito à forma que você se relaciona com Deus. Por isso Jesus falou, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Porque se você não conseguir amar o teu próximo e nem a ti mesmo, você não conseguirá me amar. Por isso as pessoas se relacionam falsamente com Deus. Muitos, muitos. Falsamente por quê? Porque estão dizendo, eu amo o Senhor de todo o meu coração. Quando na verdade tem dificuldade de amar o próximo. Tem dificuldade de amar a esposa, os filhos, o vizinho, os irmãos. Então, lá em João, ele vai exortar a gente duramente. Ele vai dizer assim, não diga que você ama a Deus, a quem você nem viu. Você não pode dizer que ama a Deus. Se você não consegue amar nem aquele que você está vendo. Então é, é o cúmulo da hipocrisia. Igreja. Da falsidade. Então. Ame o Senhor de todo o seu coração. Ame ah, o propósito de Deus para a sua vida. Ame o seu próximo. Ame a si mesmo. E você vai preservar a paixão. Você vai preservar os olhos ardendo em chamas. De amor por Jesus. Essa a forma que eu citei se você, se você tiver os olhos ruins igreja, você não vai conseguir viver também muitas coisas que Deus tem para nós, sabe por quê? Jesus tem uma vida abundante sim ou não? uma vida abundante, em outras traduções uma vida é, plena o que é plenitude de vida? o que é abundância? é paz é alegria, não é isso? paz, alegria é, e justiça né? é, no espírito então Preserva os olhos, ame a Jesus de todo o coração. João 10, 10 diz, o ladrão vem apenas para furtar, matar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou em abundância. Mas quando eu não sou alguém apaixonado pela vida que Deus me deu e nem por aquilo que Ele tem para mim, amados, onde deveria haver paz e segurança, há sempre insegurança e medo. Se você não amar o propósito de Deus para você, se você não estiver se, relaciona se relacionando com Jesus, buscando se apaixonar por Ele todos os dias, entenda, para você desenvolver isso, você precisa de relacionamento, ok? Isso vai ser diário. Se você desenvolver isso, se você se esforçar, porque é sim um esforço, se você disser que não é, é mentira, é um esforço é um esforço para você ler a Bíblia. Você se esforça para orar. O Espírito milita contra a carne. Então todos os dias nós reduzimos a nossa carne. Amém? Para que o Espírito de Deus vença. Para que o Espírito prevaleça. Então eu preciso de todo o coração me apaixonar por Deus. E me apaixonar pelos seus propósitos. Porque senão eu vou tentar viver estas coisas e vai ser forçado. Não haverá segurança. Não haverá paz. Haverá sempre insegurança e medo Então, mais uma vez repito Você tem planos Mas se você se render aos planos de Deus E se a sua vontade prevalecer sobre a sua vida Num lugar de medo e insegurança Haverá paz e segurança Plenitude de vida Plenitude de vida Abundância de vida O que o Senhor propõe é Paz, justiça e liberdade no Espírito Santo você vai se relacionar com a sua família Você vai amar os seus filhos, a sua casa A sua igreja Você vai amar o seu trabalho Você vai amar o que Deus está fazendo contigo Você vai se apaixonar pra, pelo, pelo propósito de Deus Para você Não há nada mais triste, igreja Do que ver alguém fazendo o que não ama Fazendo e tentando Forçadamente viver algo Que o Senhor não propôs que o Senhor não desejou, então, nesse contexto, é um contexto de, 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 de frustração. Já viu alguém é, que tem tudo para ser feliz, mas é frustrado? Já viu alguém assim? Você olha para a vida da pessoa e você fala: Meu Deus, mas a sua vida é incrível. Eu queria viver igual você, ter o que você tem participar da casa que você participa e como é que pode você ser frustrado você ser infeliz se você pudesse sondar o coração daquela pessoa, você veria ali alguém que está fazendo algo que não foi chamado a fazer alguém que se forçou a fazer algo que desejou e quis por si mesmo e nunca se rendeu ao propósito de Deus, eu já conheci pessoas ricas, assim, digamos assim que tinham tudo Qualquer um seria feliz no lugar dela. E ela disse assim, eu não sou feliz, porque eu, tudo isso que eu tenho eu não queria. Eu queria ser missionário e não pude ser. Eu queria pregar o evangelho e não pude pregar. Mas por que não foi? Por que não pregou? Por que não foi o missionário? Porque não se rendeu ao propósito eterno. Porque não se permitiu deixar Deus trabalhar. Porque quando Jesus tentou derrubar a casa, falou não, 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 não. Deixa a casa aí, eu construí. Tá bonita, tá, tá, tá pronta, tá limpinha, é o que eu quero. Jesus está falando, mas filha, eu tenho algo melhor. Eu tenho coisas melhores, eu tenho algo maior, eu tenho coisas incríveis. Então deixa Jesus fazer o que tem que fazer. Você tá de acordo comigo? Onde deveria haver alegria para muitas igreja? A chatice, a rancor, a tristeza mas deixa eu te falar em nome de Jesus pra gente finalizar eu tenho certeza que dentro de você existe uma agitação uma agitação é como um vulcão querendo entrar em erupção sabe uma agitação incômodo um desespero qualquer pessoa que nasceu na terra, nasceu com esse desespero interno. É um desespero do, do Espírito, é uma agitação do Espírito. Todo homem tem, tem dentro de si o DNA do céu. Por isso o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Pois em nós o seu DNA soprou em nós um Espírito vivificante. E aí ele disse... Vocês são incríveis, maravilhosos. Vocês são bons. As outras coisas são, são criaturas. São objetos inanimados. São animais irracionais. Mas vocês têm o meu Espírito. Vocês têm o Espírito fôlego dos céus. Então dentro de cada um de nós existe uma agitação. Um vulcão querendo entrar em erupção. Sabe o que é
1: isso? É o Espírito Santo de Deus te tirando... De, de um lugar de comodismo de conforto, trabalhando tocando em você mudando as coisas de lugar e deixa eu te falar
0: não adianta fugir não adianta mudar de cidade não adianta mudar de trabalho Não adianta mudar de família Essa agitação permanecerá Essa
1: inquietude irá te seguir E te perseguir Até que você dê ouvidos Até que você se renda Até que você se canse de
0: lutar E se entregue Então o melhor a fazer é Jesus, eu me rendo, eis-me aqui Faz o que o Senhor quiser e ainda que você diga, Deus, eu não sei falar. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, que habita em meio a um povo de impuros lábios. O Senhor providencia dos céus. Resposta. Nem que um anjo venha com, com fogo em suas mãos e toque os seus lábios, toque a sua mente, toque os seus olhos. Então não há desculpas, igreja. Não há desculpas para não cumprir o propósito. Não há desculpas para não se apaixonar. Não há desculpas
1: para não amar a Deus e amar o que Ele está fazendo. Porque todas as nossas desculpas não serão suficientes. Porque o Senhor já
0: providenciou o Seu Espírito para que nós pudéssemos ser e fazer. Antes ser, para depois fazer. Amém, igreja? Então, me diz você, como será daqui para frente? Pode ficar de pé. Louvor. Traz mais uma água aqui, faz favor, né? Pra mim. Deixa eu te falar. O Espírito Santo de Deus, Ele está disposto a confrontar aquilo que tem te paralisado. Você vai ser confrontado. Por isso que as pessoas espanam de igrejas bíblicas, de igrejas onde Jesus governa, porque em lugares bíblicos, em lugares onde Jesus governa, elas serão constantemente confrontadas, e ninguém gosta de confronto, só que quando o Espírito Santo confronta a igreja, ele confronta com amor, ele confronta com doçura, mas ele também confronta com ousadia, ele confronta com intensidade então por isso
1: essa agitação em teu ser, por isso essa agitação em teu espírito essa agitação em teu coração alguma coisa vai acontecer, sabe o que o Espírito está comunicando a você? sabe o que o Espírito de Deus está falando a sua alma? aquieta-te aquieta-te cala-te, algo vai acontecer e você você não irá e não pode impedir se renda viva o plano eterno assuma a soberana vocação vai em direção ao alvo mas não vai ser fácil mas lembra disso pastor como é que eu persevero apaixonado até o fim do processo? ouça conselhos escute instruções e você tornará sábio se tornará sábio mas escuta o apaixonado escuta o motivado escuta quem tem esperança e o Senhor usará os seus servos para te conduzir, usará o seu espírito para te guiar uma voz irá soprar em sua orelha todas as vezes que você pensar em desistir uma voz soprará atrás de sua orelha dizendo, este é o caminho prossegue nele continua nele persista resista supere vença o medo vença a apostasia vença a insegurança Pensa em incerteza Porque aquele que te prometeu É fiel pra cumprir uma pessoa descobre o motivo para o qual nasceu a vida começa a ter prazer, começa a ter gosto, começa a ser emocionante, igreja você passa a ter segurança você passa a ter paixão mas por favor descubra imediatamente o que o Senhor espera de você leia sua Bíblia desesperadamente leia sua Bíblia como se você estivesse cavando um, um tesouro, porque de fato é isso que as escrituras são, dentro dela é, consiste, contém tesouros preciosos, como a palavra de Deus, Medir na palavra de Deus jejue e ore e faça a sua parte desesperadamente viva para agradar a Deus desesperadamente viva para cumprir a sua vocação desesperadamente viva para ouvir Jesus e deixa Ele por abaixo tudo que Ele tem que por abaixo